0: Bonjour, c'est Morgane sous la rue. Dans ce nouvel épisode de Raconte-moi Rennes, je vous emmène en balade le long du canal d'Illérence, celui qui relie Rennes à Saint-Malo. Au fil de ces chemins de halage, on croise de charmantes petites maisonnettes, les maisons éclusières. Je vous en parlerai tout à l'heure. Car avant d'être ce petit paradis que nous connaissons aujourd'hui, le canal Dilérance fut surtout un chantier pharaonique. Remontons le temps jusqu'en 1730, pour comprendre son histoire. 28 ans, c'est le temps qu'a duré l'impressionnant chantier du canal Dilérance qui relie Rennes à Saint-Malo, et qui fut lancé après des décennies de discussions et autres palabres. Un canal long de plus de 84 km, creusé pour des raisons bien éloignées de l'attrait touristique qui l'anime aujourd'hui. En 1730, un premier projet de canal entre Rennes et Saint-Malo est proposé par l'ingénieur breton Joseph Abeille. Il sera suivi de plusieurs autres études, mais il faudra attendre 1784 pour qu'un projet définitif soit validé par le roi Louis XVI. À l'époque, il n'est pas question de naviguer pour le plaisir. Les enjeux sont avant tout économiques. La construction de canaux en Bretagne permettrait de faciliter l'acheminement des marchandises au regard de l'état déplorable de certaines routes, mais aussi au regard des relations tendues avec l'Angleterre, qui mène alors la vie dure à la France avec des blocus maritimes. On s'en doute, la Révolution française va empêcher le lancement des travaux. Mais le projet ne sera pas oublié pour autant, et c'est finalement Napoléon Bonaparte qui donnera le feu vert de ce chantier titanesque en 1804. L'année de lancement ne doit rien au hasard, car à cette époque, les relations avec l'Angleterre se tendent sérieusement. La menace de blocus maritime plane à nouveau sur la France, et c'est donc en toute hâte que le chantier commence, quasiment en même temps d'ailleurs, que celui du canal qui relie Nantes à Brest, l'un des plus longs de France. Ici, il s'agira de relier la Vilaine à la Rance, en creusant un canal long de plus de 84 km. À l'époque, pas de tractopelle. C'est à la force des bras qu'il faut creuser. Un travail de forçat, mais au sens figuré seulement. Car contrairement à d'autres chantiers d'envergure qui mobiliseront de nombreux bagnards, comme celui du canal de Nantes à Bresse justement, sur le chantier du canal d'Ilérance, on retrouve essentiellement des travailleurs payés à la journée, souvent des paysans. Animatrice du patrimoine à la maison du canal Dédé Bazouge, Stéphanie Frémo explique. C'est une main d'œuvre locale, jusqu'à 1400 ouvriers, qui a réalisé ces travaux. Seuls 292 prisonniers espagnols y ont participé durant trois mois. Dérisoire donc, au regard de la durée du chantier. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le travail est pénible. boue, humidité, usage d'explosifs… Difficile de chiffrer les pertes, mais plus d'un homme perdra la vie dans l'ouverture de ce canal. Particularité de taille pour l'époque et petite consolation, aucun enfant ne sera embauché pour la construction. Au fil des ans, le chantier commence à traîner en longueur. Il est régulièrement ralenti par l'évolution des relations diplomatiques avec les Anglais. En 1815, année de la chute de l'empereur, il est même complètement stoppé. Il faudra attendre 6 ans pour le relancer et compter encore 10 ans de travaux pour en voir la fin en 1832. En tout, il aura fallu pas moins de 28 années pour venir à bout de ce canal qui traverse 28 communes. Coût du projet 14 millions de francs, l'équivalent d'un milliard d'euros aujourd'hui. Le canal enfin achevé, il sert principalement au transport de charbon et de matériaux de carrière, mais les bateaux peuvent aussi transporter du bois ou encore de la nourriture. Le trafic fluvial commencera à décliner dès la seconde moitié du 19e siècle avec l'arrivée d'une ligne de train entre Rennes et Saint-Malo. La navigation commerciale sera définitivement enterrée au 20e siècle avec l'amélioration du réseau routier. Et le dernier transport commercial du canal d'Illérence aura lieu dans les années 70, laissant ensuite la place au tourisme fluvial. Pour permettre la navigation, 48 écluses sont disséminées au fil du canal d'Ilérance lors de la construction. Neuf se trouvent sur le territoire de Rennes Métropole, à Rennes, Saint-Grégoire, Béton et Chevénier. Pourquoi entrecouper le canal d'écluses Ces dernières permettent aux embarcations de franchir les modifications de dénivelé en montant ou en descendant le niveau de l'eau dans un bassin intermédiaire. Et qui dit écluse dit forcément éclusier. Au fil de l'avancement des travaux, des bâtisses sont érigées pour loger les hommes et leurs familles qui manœuvreront les écluses. Et on ne parle pas de cabanes construites à la va-vite. Sous Napoléon Ier, les maisons sont construites en pierre, avec un étage, et sont plutôt confortables. Les choses changent à mesure que les travaux avancent et que les finances s'épuisent. Sous la restauration, les maisons plutôt coquettes laissent la place à des habitations plus simples, sans étages et beaucoup plus petites. Seul point commun avec les précédentes, la présence régulière d'une écurie accolée aux maisons pour accueillir les chevaux des mariniers. Car jusqu'au milieu du 19e siècle, c'est la traction animale qui fait avancer les embarcations. Mais alors à quoi ressemblait la vie des éclusiers À l'ouverture du canal d'Illerance, il faut déjà noter que le métier est exclusivement masculin et que le salaire n'est pas mirobolant. Raison pour laquelle les éclusiers laisseront au fil du temps la place à des éclusières, préférant se faire embaucher ailleurs. Les conditions de vie sont quant à elles plutôt spartiates. Les maisons ne seront par exemple alimentées en électricité qu'à partir de 1960. Mais l'éclusier a quelques avantages en nature. Le logement déjà donc, mais aussi la possibilité de cultiver un potager, d'élever des animaux et même d'entretenir son propre verger. En contrepartie, il doit participer au curage du canal l'hiver et consigner tous les passages sur un carnet en plus de faire fonctionner l'écluse. Aujourd'hui, les éclusiers existent toujours, mais ils sont désormais employés par la région et recrutés sur concours. Le quotidien, lui, n'a pas tellement changé. De mars à fin octobre, ils font fonctionner les écluses, doivent les entretenir, tondre les pelouses et s'occuper du fleurissement. L'hiver, ils refont les peintures, les joints de l'écluse, les huisseries de leur maison, mais doivent surtout participer au débroussaillage et à l'élagage le long du canal. Un travail très exigeant, surtout quand il impose de descendre dans l'eau glacée en plein hiver. Un éclusier est souvent en charge de plusieurs écluses. Certaines maisons éclusières inhabitées ont donc désormais une nouvelle vie. Elles sont devenues maisons de la pêche et de la nature, crêperies, maisons d'artistes ou encore repères de randonneurs. De quoi continuer à faire vivre le canal d'Hilérance, un canal le long duquel il fait bon se promener toute l'année. Les éclusiers de la Vilaine c'était Morgane Sous la Rue. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Reine, votre série de podcasts sur l'histoire de notre ville.